0: Velkommen til jubileumspodkasten Rødt 15 år En serie hvor jeg, Ingrid Holland, snakker med en rekke rødt folk For å få innblikk i Rødts historie og vekst Fra opprettelsen i 2007 og frem til i dag Dette er fjerde episode Gjennombruddet med Bjørnar Moxnes Leder i Rødt og Rødts første representant på Stortinget I forrige episode hørte vi fra Mari Eifring, som i tiden fra 2010 till 2012 ledet arbeidet med å legge en tydlig strategi for Rødt. Kampen mot forskjells blev vetat som Rødts hovedsak, og forventningene til stortingsvalget i 2013 var høye. I midlertid skulle det gå enda en fireårsperiode før Rødt gjorde sitt gjennombrudd som stortingsparti. I 2017 får Rødt endelig sin første stortingsrepresentant, da Bjørnar Moxnes kommer inn fra Oslo. Jeg har med Bjørnar om tiden frem mot valget i 2017, og om betydningen av de politiske prioriteringene som ble gjort gjennom strategiarbeidet i årene før gjennombruddet, med å utkrystallisere kampen mot forskjells-Norge, og ikke minst kampen mot bølferdsprofitører som Rødts hovedsaker. I har jeg fått besøk av Bjørnar Moksnes, partileder og stortingsrepresentant. Hej Bjørnar!
1: God dag og dag, og hei!
0: Du, denne episoden i jubileumspodkasten til Rødts historie skal jo først og fremst handle om det nasjonale gjennombruddet til Rødt, kan man vel kalle det, i 2017, da Rødt ble et stortingsparti og hvor du ble valgt inn. Men så det sånn, for å fortelle en historie, så må man jo ta et lite tilbakeblikk, og jeg har spurt alle de andre som har vært med på denne podcasten til nå, om de kan fortelle i korte trekk om sin egen rødt historie. Så jeg lurer på, hvor startade det for dig?
1: Det startet i Rød Ungdom, eh, Ungdomspartiet vårt, i 1997, tror jeg. Da var jag med på, kanske var det en høstkonferanse, eller jeg har fått noen demonstrasjoner, jeg tror kanskje det var demonstrasjonen, altså krystallnattmarkeringen, markeringen av krystallnattet, hvor nazistenes forfølgelser av jødene ble innledd i Tyskland i 1933, var det väl. Det var en årlig markering mot rasisme og nazisme i Oslo, så jeg tror jeg, jeg var med på den, hvertfall, på den demonstrasjonen, og så... Jeg engasjert på skolen jeg på, på Katta i, i KRF, som da stod for Katta Radikale Forening, ikke Kristelig Folkeparti. Og den, den samlet alt fra AVF liksom, til SU, Røde Ungdom, alle mulige ungdommer som ønsket å, å ha en mer utferdig verden. Og så kommer jeg vel mer og mer med i Røy Ungdom, og ja, ble med i lokale ager. Det hvert sånn Oslo styre og fikk jo fort eh, så mange ungdommer ansvar å, å organisere og elevstreiker og samlinger for ungdommer og sånne ting. Ja, så det tror jeg startet på sent 90 tal eh, og så ballet det på seg etter det.
0: Ja, som eh, for, eh, for så mange andre, som jeg også har snakket med. Um, ja,
1: rundt mm, ungdom er jo ingen gang enn for mange.
0: Ja, ikke sant? Det
1: er jo kjempeviktig, og det er jo en veldig god sånn, skole i å ja, organisere, eh, og mobilisere og få med folk, og da ungdommer, på å slåss for egne interesser, eh, og gjerne også for Solidaritet og, og, og løfte blikket litt ut av egen navle. Så det er jo, det er jo sunt. Mm.
0: Ja, vi har jo til nå i de tidligere episodene snakket en del om hvordan det var for ungdom i forkant og rundt stiftelsen av Rødt i 2007. bland annet har jeg snakket med Torstein Dahl og Ingeborg Steinholdt som fortalte om hvordan det var den litt kinkige situasjonen for ungdom å ha to två moderpartier. Hvordan hur huskar du den tiden runt uh, stiftelsen av Nya Rött?
1: Eh jag tuskrat jag var väldigt lättad över att vi äntligen bekvittnade en splittelsen mellan eh uh, då da, dåvarande RV och AKP som nu får planta sig ned uh, i ungdomspartiet. Eh uh, mm. hvor vår uh, gott folk uh, til en viss grad da, brukte Røde Ungdom som en sånn kamparena for, for sine interesser. Det var, øh, det var jo en situation som ikke var så veldig bærekraftig øh, for Røde Ungdom i lengden, som jo heller burde få bruke tid og krefter i fred på de sakene som de ønsket å jobbe med, om det så var skolpolitik, øh, antirasisme, feminisme eller hva som helst och det var en sån arena för flöjkamper mellan voksne folk kan analysert genom ett ungdomsparti det det var eh inte speciellt eh, gunstig eh och skapte mycket onödig både trubbel och jobbing och intern splid så det att vi fick samla dessa partierna till ett det var viktigt eh också för ungdom
0: Mm. Hvis eh, vi spoler litt kjapt eh, fremover nå, så var det i 2012, det var da du tog over som partileder. Um, det stemmer. Og da hade Rødt vært et parti i fem år, fått jobba seg, eh, seg sammen. Hvordan var det partiet du tog over eh, ledervervet til da?
1: Vi var jo til stede landet runt, men vi hade ikke fått det gjennombrudet som vi, som vi mange har jobbat for i lang tid da, og ønsket seg riktig ennå da. Det kanskje viktigste på det landsmålet var vel vedtaket av, av en strategi for Rødt. Eh, og der var et grunnlig arbeid i Heltpartiet, ledet mm. av Marie Eifling, eh, om å få litt mer retning på, på jobbingen til Rødt og trekke i lag i hele landet og være et gjenkjennelig parti på nasjonalt nivå, ikke bare ikke bare et sterkt lokalparti i enkelte kommuner hvor folk stemte på rødt på grunn av toppkandidaten og kanskje på tross av partiprogrammet og at de ikke hadde så mye tiltro til partiprosjektet men, men syntes at, at han, og han ofte da, som frontet det, var en veldig flink fyr men bli et parti som folk stemte på på grunn av programmet og hovedsakene og at de også opplevde at vi var en kraft og et nyttig verktøy for dem for å få gjennomført endringer og forandringer i Norge. Så arbeidet med det, strategien det ble vedtatt på landsmøtter 2012
2: mm.
1: og blinka ut kampen mot forskjells som en hovedsak, styrke bondene til fagbevegelsen både lokalt og nasjonalt og prioritere de sakene som er viktig i folks hverdagsliv, om de så er i eller utenfor arbeid. Det var helt avgjørende for det senere gjennombrudet.
0: Mm. Ja, jeg snakket jo med Mari här i forrige episode, som eh, fortalte en del om det strategiarbeidet, og også eh, parallelt med det å befeste hovedsakene, så var det jo en voldsom organisasjonsbygging, grasrotbygging, også, og så å løfte fylkesledder i organisasjonen. Eh, men det var vel mange som hadde håpet at stortingsvalget i 2013 med en ny strategi, en klar hovedsak, kampen mot forskjells at det skulle bli Rødt sitt gjennombrudd.
1: Ja, og ikke minst en ung og vital partileder i spissen. Det gikk skikkelig dass, det ble et veldig dårlig valg, og da kunne vi jo tenkt, ja ja, det var den strategien, vi, vi tok feil, eller Rødt tok feil, nå må vi bare snu, kaste alt på båten og, og snu alt rundt, men... Det viste vel bare at det tar litt tid mm. å bygge opp, bygge opp tillit i nye og breiere skikt av befolkningen. Det er ikke noe du bare kan veta på ett landsmøtt, at vi skal bli det nye Arbeiderpartiet, eller altså det nye parti for arbeidsfolk. Det må du vise i praksis genom vad du prioriterer, hvilke saker du slåss for, hvem du oppsøker, bygger allianser med, jobber sammen med, viser at du er nyttig for. Så det er, altså det, action speaks louder than words når det kommer till den typen ting, så vi valgte jo å si at vi holder fast i strategin, Vi tror den er riktig.
2: Mm.
1: Vi tror det trengs et nytt Arbeiderparti i Norge. Det gamle det er alt for langt inn i markedsliberialisme, EU-tilpassning, EØS og skatteforlik med høyre sida. Det slår ringer rundt profitt i velferden. Forskjellene har bare økt i 20 år med skiftende regjeringer om det så er Arbeiderpartiregjeringer Høyre regjeringer eller Rødgrønn regjering vi mener det trengs et parti som tar kampen mot forskjellene som sin hovedsak som er tydelig uh, sosialistisk uh, og som uh, alltid velger arbeidsfolks side, og vi tror at det er mange som ønsker seg sånn parti uh,
2: mm.
1: og så, så da må vi jobbe i den retningen, så får vi se da om det kaster av sig på sikt eller ikke.
0: Mm. Nå har du jo sagt litt, eh, litt om det, men gjennombruddet kom jo da at neste stortingsvalg 4 år senere i 2017, hvor eh, Rødt ble stortingsparti. Var det noe du tänkte at, var det noe, eh, noen politiske saker eller noe som skjedde i, i samfunnet i den tiden mellom 2013 til 2017, som hadde betydning for den veksten? Eller tror du det var nettopp det du snakker om, at vi trengte tid på å jobbe en ny strategi, organisasjon?
1: Nei, altså, ett et parti må jo ha saker eh, mm. å vinne valk på, eller mm. styrke seg i valk på. Og ett lite parti under sperregrensen, har ikke så veldig mange saker som, som virkelig både vi har eierskap til, altså hvor vi opplever som det mest liksom, solide partiet, og som samtidig er viktig nok for mange nok folk. Altså, det er fullt mulig at vi hadde sakseierskap på en del utenrikspolitiske standpunkter, eh, som vi stod alene om. Men det er jo ikke sånn at de spørsmålene eh, alltid avgjør eh, når folk putter den ulen, eller den sedderen, i, i urna på valgdagen det er ofte det som handler om politik i vardagen, som avgjør helsepolitikk eller velferdspolitikk den typen ting mm. og der hadde vi en sak egentlig som, var, som vi hadde, hadde ordentlig, ordentlig dreisen på og det var jo kampen mot velferdsprofetørene Jeg snakket om velferdsproffitt på inn og utpust i en hver tenkelig og utenkelig sammenheng i stortingsvalgkampen i 2017 til jeg ble for lede leide, og jeg tror også partifolk ble møkkalei av å høre om velferdsproffittører, fordi jeg sa jo ingenting annet. Men det var jo en klar tanke bak det, og det var heller ikke noe jeg kom for selv. Det var jo, jeg hadde erfart det etter 2015 valget, som egentlig var opptakten til gjennombruddet. Det var ett gjennombruddet i 2015, da Rødt ble et mellomstort parti i masse viktige kommuner og byer landet rundt, fikk vareoverføreren både på Gjøvik, i Kragerø og i Bodø. Vi ble en del av det nye flertallet i Oslo etter over 20 års høyrestyret. I alle disse kommunene og flere til, Trondheim, Tromsø, Tromsø fikk vi 15 prosent og gikk inn i byrådet for å legge ned byrådet. Vi tok tilbake renhold i Tromsø, samme i Trondheim. Vi er viste jo at den stemme på rødt så betyr noe reell forandring. Og det må ta mm. tilbake tjenestene, ta tilbake regnholdet, ta tilbake renovasjonen, som vi så i Oslo med etter veireno-søppelskandalen. Det å stanse velferdsprofetørene, dette er jo en sak som har massiv støtte. Mm. De rødgrønne velgemassen, så langt inn i Arbeiderpartiet, til og med i sentrum i KrF, er folk massivt for at penger som skattes til velferd skal gå til velferd, ikke til privat profitt. Mm. Og i tillegg er det jo noen hundre tusener da, av folk som jobber innenfor velferden i kommune og, og fylkeskommune og stat, som jo vet at det er de som betaler prisen dersom det her blir privatisert, og, og at de får dårligere lønnsarbeids, de får dårligere pensjon, ikke minst. Så den saken har en enorm gjenklang hos alle de vi ønsker nå frem til, Mm. Den handler om framtiden for velferdsstaten. Hvis vi tillater at dette får vokse seg kommersialiseringen, så altså undergraver vi hele skatteviljen, og viljen til å fellesskapsfinansiere en offentlig sektor. Og i tillegg trekker du in inn arbeidstaker, arbeidstakernes situasjon, fordi det er de som betaler prisen når velferden blir kommersialisert. Så det er ikke en liten sånn sidesak, det er, en, det er en, en sånn marginal, eh, liten sånn KrF. KrF har noen veldig sære hjertesaker som er et mm. sprø. Dette er midt i kjernen av strategien vår. Altså offentlig versus privatisering, arbeidstakernes rettigheter, eh, velferdsstatens fremtid. Og vi hade vist dette 2015-valget at vi var i stand til å få gjennomført forandringer som Arbeiderpartiet og snakket om i valgkamper i 20 år. Og så gjort det stikk motsatte etter valget i 20 år. Mens Rødt som en sterk kraft fikk gjennomført forandringer og ikke minst i Oslo med avtalene vi fikk på plass med byrådet, hvor vi også altså fikk gjennomslag for en full stans for profittparnahager, det var jo starten på en snuoperasjon. Eh, og for første gang så ble velferdsprofetør et rett begrep og et sjelssor. Det skal vi ha mye av æren for, men også Linn Herning som jo fant opp begrepet i for velferdsstaten. Og velferdsprofitt ble løftet opp til et nasjonalt politisk spørsmål på grunn av den fighten vi tok i Oslo, i Tromsø, i Trondheim, andre byer også, og ble en sak i Stortingets 2017 for første gang, og vi var de som hadde mest troverdighet, fordi vi hadde gjennomført forandringer, og vi sa at hvis vi kom på vippen, hvis vi får et nytt flertall, så skal vi få stanset på velferdsprofittørene og få en ny kurs for velferd i felles regi, også på nasjonalt nivå. Mm.
0: Det er jo egentlig en eh, fantastisk historie. Altså, Profitt i velferdene har jo vært et tema i valgkampene og på dagsorden regelmessig, og særlig i valgkampene, ikke sant? Vi kommer jo ikke unna i partilederdebatter, og jeg på hvis man hadde gått tilbake til eh, ja, la oss si 2012 da, så hade kanske du sagt välfärdsprofitör så hade väl inte folk eh, förstått vad man la i det.
1: Ja, det är en gott poäng och det visar ju den rollen röts kan spille altså med att mm. flytta hela politiken. Mhm. Altså, var att riva sig i håret över eh, altså, den politiske diskussionen på nationellt nivå och i medierna
2: eh,
1: fram till 2017 Den handlade de var utelukkande på välfärdsprofitörernas premisser. Mm. Alt foregikk på Høyres banehalvdel, hvor de fikk stå nærmest uimotsagt og snakke om mangfold og valgfrihet når realiteten handler om å kanalisere store summer av innbyggernes skattepenger rett over lomma på disse velferdsprofetørene. De fikk snakke om kvinnelige gründere nesten uavbrutt. Arbeiderpartiet mumlet og så ned på skotuppene sine og tok aldri kampen mot disse kreftene som jo undergraver hele velferdsstatens framtid. Gjennom kommersialisering, svekke skatteviljen, eh uthuler arbetstagarnas rättigheter innanför välfärdsstaten syrker. Det var nog man kan få högt blodtryck av för att sitta sån, eh det sånn. och bare få et parti in som alltså får fulle muggar altså att ta kampen, lyfter den upp det till et politisk spörsmål igen og med selvtillit slåss for fellesskapsløsningene, og gjør det så bra og så solid at vi til og med retter opp ryggen på Arbeiderpartiet.
2: Mm.
1: I nødvendige kommuner, sammen med fagbevegelsen, får vi også presset Arbeiderpartiet in på en riktig kurs som er nødvendig for å få flertall for disse endringene. Det å vise at det finns et parti som fortsatt tror på fellesskapsløsninger framfor kommersialisering, velferdsprofitt og privatisering, og få gjennomslag for det, det er klart det styrker jo selvtilliten til hele venstre sida til fagbevegelsen. Det, det gjør at vi viser at det er mulig å få til forandringer. Snu en politisk kurs som har gått i en vei i 20 år under påtrykk fra mektige kapitalkrefter. Husk at velferdsprofetørene er ikke de kvinnelige grunnerne. Det er snakk om storsjelskapet med milliardomsetning som har fått åpnet velferden ikke sant, av naive politikere og en del kyniske også på høyre men ganske mange naive lettlurte fjols av noen rødgrønne politikere som har åpnet lovedøra for svære konserner som har som sånn formål å maksimere profit til eierne, og har trodd at de vil være snille gutter og jenter og følge lovregler og, og, og prioritere pengene til ja, elevenes beste, barnas beste, deleres beste, når de altså er AS'er som har som sånn formål å maksimere profitten til eierne. Dette er, en, det er til å grine av hvor mye penger som har forsvinnet ut i privatprofitt også ut av landene til disse oppkjøpsfondene, og havnet også i skatteparadis en del av pengene, og også bygget for så vidt milliardformur for norske milliardærer. Det er jo ikke saken noe bedre, det. De har fylt opp frakkefôr og mer til med våre felles velferdspenger, men at Rødt har fått snudd den supertankeren av, <tøkonomisker> av en sak, ikke sant? i vår retning, og vi har ikke, ikke vinn Slagene står den, den i kommuner kommunerådet på Stortinget, men det er en helt annen diskussion og en helt annen politisk situasjon. Og, sits, og vi er på fremmasj og på offensiven, og de er desperat på defensiven og prøver å redde stumpene av dette markedet sitt, som aldri skulle vært no marked. Så her har vi jo en, et stjerneksempel av en sak på hvordan et ikke alt for stort parti med en riktig strategi, og med riktige alliansepartnere, og med dyktige folkevalgte, og ett mobilisert parti, kan flytte fjell.
0: Mm. Det er vinnesaken.
1: Det var det, og den saken løftet jo rett inn på Stortinget, første gang, mm. altså i 2017. Og så vil jeg jo se si om den denne forskjells-Norge, altså at det er jo, som er jo vår hovedsak den dag i dag, så handler det jo egentlig i bunn og grunn om, om fordelingen av verdien i samfunnet. Mm. det er jo egentlig et perspektiv og spørsmål det her, vårt syn er jo at de som skaper verdiene i samfunnet er jo arbeidsfolk ikke er gjerne, og at problemet med dagens samfunn er jo at de ekte verdiskaperne får alt for lite tilbake av verdiene de har skapt og så er det to måter da, du kan fordele verdiene på det er jo før skatt og etter skatt og fordeling av verdiene før skatt det skjer jo i i forhandlinger mellom partene, og det handler om fagbevegelsens styrke og mulighet til å slåss effektivt for å sikre arbeidstakerne sin andel. Og etter skatt er det alt som skjer seg på Stortinget, selvsagt. Hvordan vi fordeler de store verdiene, hvor rettferdig skattelegger vi, formue kapitalarv, hvor mye slipper de unna med for laksebaroner og andre som tjener seg søkkerike på, på fellesskapets verdier. Og det som skjer før skatt, så har jo Storting og kommunstyret en betydning. For det handler om både fellesskapets rolle som innkjøper, altså bruker vi innkjøpsmakten vår for å styrke farbevegelsen, eller for å få billigst mulig tjenester, og dermed stimulere sosial dumping. Og også på lovgiverskida har vi grep som styrker retten til fast ansettelse, innfører vi lover som forbyr bruk av bemanningsbyråer, lovfester vi retten til heltid, følger vi opp med, med midler som gjør det reelt mulig for kommunen å tilby heltid. Detta er også helt avgjørende for fagledegelsens kampkraft. Mm, Så -Norge, det norge binder jo sammen
2: eh,
1: det som er kjernen i Rødts prosjekt, nemlig arbeidsfolks eh, makt, på jobben eh och så makt över hela samhällsutvecklingen.
2: Mm.
0: Du börjar för att ta oss lite mer konkret tillbaka en till valkampen 2017 så jag har jeg sett på evalueringen av valkamparbetet det året. Och ja. apropå Forskels Norge kamp mot Forskels Norge så var ju den valkampen var första gången brukte brukade slagordet för fri fällesskap fungerar som också har blivit värna med oss sedan då. Det var første gang vi hade rött hemma från sändningar och det var første gang vi fullt fick delta i partilederdebatter. Var du deltog i partilederdebatter, men det var väl kanske inte helt fullt begränsad taletid. Det har ju också alltid varit i rötts favör hur den medier har lagt upp vår eh, roll och vår plats. Kan du se si litt mer om hvordan var det å delta i partilederdebatter og utspørringer på den tiden?
1: Det er en veldig, sånn, veldig spesiell og liksom særegen greie det med partilederdebatt og de utspørringene, fordi det er jo en type det er jo ikke en, en type debatt man så, har så mange anledninger til å øve på. Mm. Altså du har jo det er jo ganske topp trimma da. De andre er ganske rutinerte, eh, og har gjort det en før. Eh, og alle er jo rimelig godt eh, forberedt da, i disse disse rundene i stortingsvalget og kanskje særlig. Så det er det er litt sånn trenger, jeg trenger liksom sånn tid for komme, altså for å komme ordentlig inn i det og, og skjønne formatet. Uh, og och Mikael, det var var ditt på akurat det formatet der Ehm uh, men det var du riktigt vel... nervös? Ja, jeg var det. Ja uh, mm. ja, det och det visst man är det så tror man kanske inte blev deltag. Men det er ju som i de flesta andra debatter då, som vi stiller liksom, som som representanter så er det ju allra viktigaste att ha tänkt igenom och diskuterat vad vad det viktigast for oss att få sagt. Mm vad det du ønsker få fram i denne debatten, her, helt uavhengig av det andre sier, og vad som kommer av angrep eller slenger mot rødt? Hva er det vi ønsker å få sagt till dem som ser på, og som reelt er nysgjerrig på rødt, og vurderer og stemmer på oss? Hva er budskapet? Og prøve få fram det best mulig. Om det lyktes, det, det vet jeg ikke. Det var sikkert så som så, men... Men det er uansett uh, det viktigste for oss, da, å jobbe, jobbe i den retningen der. Um, og så vet vi at uh, i har sett de store partiene agendaen. Så vi forventet mm. jo ikke så mye drahjelp, men vi lyktes jo for det. Og det kan jo være fordi vi holdt fast i budskapet om å bekjempe forskjells-Norge, uh, sikre profitfri velferd, og jobbe for en ny politikk ikke bare for, for en, en ny regjering og et men at det skal bety noe å få, å få uh, kasta uh, Erna Solberg og, og Sylvie Listeve og Siv Jensen ut da.
2: Mm.
1: Uh, og det var det mange nok som, uh, som var enige med oss i
0: uh,
1: og da særlig i Oslo som jo var der vi kom på Stortinget fra
0: mm. i valgkampet strategien, eller ø, målsetningene fra 2017, så står det også at målet var å ta sperregrenser det året. Trodde du noen gang på det selv? At vi skulle klare det i 2017?
1: Nei. Nej, Det var nok litt luftig, ja. Jeg, det, jeg pleier ikke å ha så veldig overspente forventninger heller. Det er andre som er flinkere på å på liksom Heve terskerne er kanskje enn meg, for jeg er vant til så mange dårlige valg. Tror du
0: på det i 2021? Da?
1: Ja, da hadde jeg litt med tro, fordi da hadde vi jobbat oss opp eh, grundig i fire år, styrka partiet noe grassat, altså med medlemmer og lokallag, var til sted i så mange flere lokalsamfunn. Det var jo ikke, det var ikke noe dårlig valg etter 2019 heller. Vi gikk jo fram mm. eh, kraftig, og vi eh, så jo også at eh, at Oslo välgarnas andel av eh, röd väljarna så totalt sank alltså över 10 procentpoäng vi tysk riktigt altså fra 2015 till 2019 så så altså 2015 eller var det 2017 så var var Oslo en tredjedel av röd väljarna.
2: Mm.
1: Fire år senare så var det nettopartiet net på 22 Och det var samtidig som vi gick fram i Oslo. Så vi oss i hovedstaden, men oss ända mycket mer i resten av landet. Mm. Mens uh, de andre partiene, mindre partiene, så altså Venstre, MDG og SV, uh, fikk en enda større Oslo-dominans.
2: Mm.
1: Og uh, jeg har ingenting mot Oslo. Jeg elsker jo Oslo. Det er jo byen min. Jeg valgte den herfra og jobbet her år. Men uh, vi, skal vi bli en en reell politisk kraft som kan forandre Norge, så kan vi ikke være et Oslo parti. Da må vi ha styrke landet rundt i by og bygd. Og det er det vi har sett med Rødt da, siden 20... ja, gjennom disse valgene fra 2015 og frem til nå, at vi har styrka oss og slått Røtter ned i stadig flere lokalsamfunn, og blitt en viktigere kraft for folk også i distrikts-Norge. Mm. Og det er helt avgjørende. Det vi ikke skal bli er et sånt urban, eh, liberalt, eh, kulturelite-fenomen, Ulvold Hageby. Altså de, det finnes nok av partier som er till for dem, eh, mens Rødts eh, jobb er jo å bli et nytt arbeiderparti. Og da må vi jo både verve og få tillit da, blant mm. de hundre tusener millioner av folk som eh, har helt vanlige jobber, eller av mange gode grunner, ikke er i jobb, som avhengig av utgjørelser fra fellesskapet, eh, om det er uføretrygg, eller AP eller hva det skulle være. At vi er et parti som slåss for interessene til eh, de breje lag av befolkningen, det er jo Rødds virkelige oppgave. Mm -hmm. Og da må vi heller ikke bli et fenomen eh, i eh, vister av, av Oslo.
0: Det har vi jo har faktiskt fått tal på nå som bekräftar att vi har klart att snu den, altså snu partiet till att bli ett parti med den jevna arbetarklassen som är rötte sina väljare och medlemmar och det ska vi snacka mer om i nästa episode faktisk. Men Björnar vi ska börja runna av något snart och du har ju varit inne på det. Men Vad tänker du hvis vi ser tilbake igjen på Rødts historie fra 2007 og frem til i dag, og kanskje særlig de valgkampene vi har snakket om nå? Hvilke lærdommer og erfaringer fra, fra Rødts historie tänker du er viktig at vi tar med oss nå, når vi snart går in i enda en ny lokalvalgkamp?
1: Jeg tror en viktig lærdom er at det er et stort ønske om, et tydelig sosialistisk parti som, som slåss for vanlige folk, og som setter interessene til vanlige folk foran både milliardærene og velferdsprofetørene, og hensyn til EWS-avtalen og den typen andre hensyn, som dessverre andre partier, når det kommer til stykke, prioriterer over folk flest av, av ulike grunder. Så det er det ene at vi må holde fast eh, i... Eh, forankringen vår i, i og vår til, til til vanlige folk. Eh og så er det at, at vi trenger vi må gå til valg på og og slåss for konkrete gjennomslag.
2: Mm.
1: Når Rødt nå blir mer med et parti for for arbeiderfolkflest så må vi også i större och större grad eh slåss for genomslage, för det visst är ett et fenomen for den urban-liberale middelklassen som et mer slags livsstilsmarkør av et partivalg, så de, for de er ikke så farlige med, med, med reelle forandringer av, av Norge, fordi de har det. De klarer seg uansett. Men hvis du er uføretrygg da, hvis du er lavtlønt, hvis du jobber et bemanningsbyrå, hvis du er blant dem som opplever baksida av øh, glansbildet Norge, da, da trenger du reell forandring. Mm. Da trenger du endring i arbeidsmiljøloven. Da trenger du styrking av minstdytelsene, da trenger du et løft i tryggdytelsene, da trenger du reell forandring, for det handler om ditt liv, dine muligheter og din fremtid. Mm. Så det å bli et større parti, og et parti som også styrker sig utover i i som vi folkedypet, det legger jo helt, helt andre krav på, på våre skuldre, da, om, om å få til reelle forandringer og slåss alt vi kan for å trekke politikken i vår retning, og vise at det er mulig å endre på Norge, det er mulig å forandre samfunnet i mer rettferdig retning. Jeg tror ikke problemet er at folk flest syns, eller jeg tror kanskje problemet da, er at veldig mange ikke tror på at forandring er mulig for de har erfaring med at de har stemmet på og gitt tillit til andre partier og fått de forandringene som de har blitt lovt mm. så da kan du få folk som blir desilusjonert som setter seg i sofaen på valgdagen og som tenker at det blir det samme uansett hvem som får stemmen din vår er jo bare å vise at dette kan vi få til sammen og hvis du særlig så engasjer deg å bli med, og bli med i Rødt og bli med og jobbe for forandringer sammen oss så kan vi få til enda mye mer men å gi folk troen på at det nytter å stå på, og at vi skal få til endringer i rettferdig retning i fellesskap, det er nøkkelen for at Rødt skal styrke seg videre, og ikke minst nøkkelen for et mer rettferdig Norge som blir bedre for det store flertallet. Og der har vi en kjempejobb. Ikke minst også forskjellene øker.
2: Mm.
1: Vi får en forskjellskrise nå med, med dobblet rentehevinger, økende matvarupriser, drivstoff, og ikke minst galopperende skyhøye Så oppgavene er nok større enn noen gang, men også potensialet for Rødt og mulighetene for å få med oss folk er også tilsvarende mye større.
0: Ja, vi er jo oppe i et si, politisk klima nå, hvor jeg tror mange står i et veiskille mellom enten å bli politisk engasjert og tro på at man kan forandre ting, eller å bare kjenne på avmakt, ikke sant? Og det er jo i det rommet at rødt finnes.
1: Ja, det er det, og, og det er klart, når forskjellen øker, når 400 000 husholdninger sliter med ekonomin alltså en dobling bara siden i fjor.
2: Mm.
1: Når När 200.000 måste välja mellan alltså måste må stå over måltider, eh göra håre val mellan mellan värme i huset sitt eller lägenheten och mat. Det är klart att det kan kommer så fört till antipolitik. Alltså en ren en, eh, en reaktion som bara är att snu ryggen till. Mm. Eh, allt som eh, finns och och tänka att uh, ingenting nyttar och Tenk at hele det der er en gjeng med, med, med folk som ikke vil oss vel. Eh, og det er jo en gavepakke til eh, de som tjener på det her. De som kommer seg gjennom disse krisene med enda mer penger i, på konto og, og større formuer. Vi må jo mobilisere folk til å slåss politisk for en rettferdig retning. Så vi har en kjempejobb uh, å gjøre der, og vi er blant de partiene som jeg tror også har troverdighet, fordi vi har ikke vært med på disse kompromissene, disse, denne EUS-avtalen, uh, underlegge Norge, EISER, energibyrå uh, Vi har jo stått fast uh, ved en annen kurs, og derfor når vi så altså ut til uh, helt andre folk
2: enn, enn
1: en del andre partier har sjanse til å nå til, så... Den oppgaven stor, men den er viktig, og jeg tror at vi, når vi ser i Europa og landene rundt oss, så ser vi at hvis ikke vi står frem og tar den oppgaven og gjør jobben, så er det helt andre krefter som vil styrke seg i krisetid. Og de kreftene, de slåss ikke for noen solidarisk vei ut av krisen, men de peker ut syndeboker, mobiliserer på det, og gjennomfører en reaksjonær politik som til syvende og sist sender regningen til vanlige folk, og mest til dem som er i en eller annen for sårbar minoritet, mens de rikeste går fri. Mm. Så det vet vi fra både historien og fra Europa rundt oss nå at det er den alternative kursen hvis ikke det radikale venstresiden gå fram så opplater mm. vi rommet til helt andre og, og virkelig farlige krefter.
0: Mm. Ja, det er en viktig jobb vi har foran oss, men heldigvis blir vi stadig flere. Jeg skal drar fram en sista bara för sammanligningens skull i 2017 så var också en av målsättingarna under valkampen var att rödt skulle ha 3400 medlemmar i utgangen av året. Och nu är vi här fem år senare och vi är 14000 medlemmar. Det lovade gott.
1: Jag <laughs> hade ja, lov ju väldigt gott. vi har fått extremt mange nya medlemmar. Folk som blir med rött för de önskar att förändre på världen och äntligen ha ett fint et parti som som de upplever att er på lag. Så jag hoppas att vi både tar emot folk på en fin måtte att de ja, får ett lokallag där de kan bli känt med andre rött medlemmer och både lære ting sammen och och göra ting sammen. Eh så Håper jeg at vi klarer å binde dette partiet da, med 14, det over 14 000 medlemmer. Binde det sammen i hele Norges land, at vi trekker i lag i noen viktige saker. At vi blir en kjennelig land og rundt, og at vi styrke båndene til fagbevegelsen og andre viktige folkelige organisasjoner for å få mest mulig kraft inn i alle de utrolig viktige kampene vi kjemper, hvor vi også har veldig mektige motstandere på andre siden av bordet, nemlig etablerte partier, øh, sterke kapitalkrefter øh, som ikke har interesse av at Rødds politikk blir gjennomført. Så her øh, er det bare å organisere, skolere, mobilisere og triumfere hvis vi vinner
0: ja, når vi har fått til så mye på 15 år, så tror jeg, jeg tror fremtiden, fremtiden er vår, og fremtiden er lys. Vi får jobbe for det. Ok, Bjørnar, da ser vi takk for nå. Tusen takk for at du ble med.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme, og lykke til videre med med resten av denne serien.
0: Det var intervjuet med Bjørnar Moxnes. Rødts leder og første representant på Stortinget. Du har nå hørt fjerde episode av Rødts jubileumspodkast «Rødt 15 år», en serie hvor jeg, Ingrid Holland, undersøker Rødts historie og vekst siden stiftelsen i 2007. I neste episode skal vi se nærmere på vem som er utgjør Rødts velgemasse i dag, og å høre om tiden frem mot stortingsvalget i 2021 og Rødt gikk fra en til åtte representanter på Stortinget. Følg med!